0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 미국의 경제 전문지 블룸버그가 최근에 중국의 전력난이 심각하다고 보도하면서 중국에서 생긴 진짜 위기는 헝다 사태가 아니라 전력 부족 문제다 이렇게 지적했습니다. 실제로 요즘 중국에서는 정전 사태가 꽤 자주 발생하고 있고 전기 공급이 안 돼서 가동이 중단된 공장들도 꽤 많은 상황인데요. 정말 전기가 부족해서 공급이 안 되는 건지 아니면 전기를 만들 여력은 있는데 다른 이유로 공급을 덜 하고 있는 건지 이걸 두고 해석이 좀 다양합니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 살펴보겠습니다. 최근에 사조산업의 소액주주와 대주주 일가 사이에 경영권 분쟁이 있었습니다. 이 분쟁은 대주주 일가의 승리로 일단락되긴 했는데 이 경영권 분쟁 과정에서 공의결권이라는 게 문제로 떠올랐습니다. 이 공의결권은 공매도하고 비슷하게 빌린 주식으로 의결권을 행사한다는 의미인데 이게 어떤 논란이 됐었던 건지 이 내용도 짚어보겠습니다. 9월 29일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 네, 중요한 경제뉴스들 알아두면 좋을 경제뉴스들을 골라서 정리해드리는 시간 오늘은 어, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가와 에셋플러스 김치영 경제뉴스 큐레이터 딱두 분만 오붓하게 함께합니다. 어서 오세요. 네. 네 안녕하세요. 김현우 소장님은 휴가 가셨... <웃음> 네. 네, 휴가
0: 가습니다 네. 오늘 두 배로 크게 인사드렸습니다. 그래서.
2: <웃음> <웃음> 비가 이제 쭉쭉 좀 오니까 네. 어, 약간 기분이 우울했는데 김현우 소장님 휴가 가신 날 비가 왔다고 생각하니 네, 기분이 좋습니까? 기분이 흐뭇해지네요. <웃음> 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 아이 좋아라. <웃음> 오늘은 김치원 큐레이터가 준비한 소식부터 먼저 보겠습니다. 사조산업의 주주총회에서 뭔가 이제 시비가 서로 붙었는데, 네네네. 보통 이제 회사에서 주주총회에서 시비 붙으면 어른들이지만 길게 말다툼 안 하고 그냥 표대결 하고 끝나잖아요. 그렇습니다. 그런데 음, 이 과정에서 공의결권이라는 게 사용돼서 야 이건 또 뭐냐 이런 좀 논란과 화제가 됐었어요. 네. 물론 이제 주총에서 표대결하면 그렇게
1: 쉽게 끝나지는 않습니다. 굉장히 시끄럽거든요. 음. 근데 뭐. 말씀하신 대로 주, 그 주주라는 거는 결국엔 표두결로 끝나는 거기 때문에 표두결 결과를 봐야 되는데, 어, 사조산업에서 앞서 이제 오프닝 때 잠깐 말씀하셨지만 공의결권이라는 게 나왔습니다. 그래서 이 공의결권이 도대체 뭐냐. 이렇게 물어보시는 분들이 있는데 공이 뭐 공매도하고 똑같이 빌 공짜입니다. 그러니까 공매도가 빌린 주식을 팔고 나중에 되사서 갚는 그래서 그때 차익을 노리는 게 공매도라고 하면 예. 공의결권은 빌려서 이 주식을 팔지는 않습니다. 으흠. 의결권으로 사용하고요. 네. 다시 원소유주에게 나중에 돌려주는 행위 이걸 이제 공의결권 또는 공투표 뭐 이렇게도 얘기하거든요. 근데 어떤 어 누구한테 빌려줬느냐에 따라서 예. 이거를 공매도하고 연결시켜서 하는 그 전략적으로 하는 사람도 있고요. 여러 예. 가지로 활용할 수는 있는데 예를 들면 내가 네. 1 0 주가
2: 있는데 네. 네. 내가 다섯 주만 행사하고. 5, 나머지 다섯 주는 김치영 큐레이터한테 빌려줘서 네. 김큐가 다섯 주의 의결권을 행사할 행사해라. 수 있게 네. 했다는 건데 네. 얼핏 들으면 내가 열주가 있으면 <웃음> 내가 내 마음대로 열주를 행사하면 되지 굳이 왜 복잡하게 그걸 빌려주고 이렇게 의결권 행사를 좀 해주세요. 이렇게 그렇죠. 부탁을 하냐는 거예요. 네. 왜?
1: 그러니까 이제 사조산업 같은 경우에는 주진우 회장이 주식을 두 명의 지인에게 3%씩 빌려줬거든요. 예. 그래서 공의결권을 행사했다는 건데 음. 말씀하신 대로 아니 자기 주식 자기가 행사하면 되지 뭐하러 빌려줘라고 예. 생각하신다면 그게 이제 이른바 3% 3% 룰 때문에 생긴 겁니다.
2: 그러니까 음. 올해부터
1: 이제 상법 개정이 되면서 네. 감사위원 중 최소 한 명은 분리 선출하도록 의무화가 됐고요. 상장사들 분리 선출은 뭐죠? 그러니까 따로 따로 나눠서 선출하라는 거고, 그니까한명그 감사위원 중에 한명 같은 경우에는 어그그니까 일반적으로 이사를 선임을 할 때는 예. 한꺼번에다 선임을 했었는데 감사위원은 따로 해서 분리해서 선출해라. 감사위원 하나 뽑을 때는. 네 예, 예. 그리고 예. 감사위원을 뽑을 때는 3% 룰이라는 걸 적용해서 대주주의 지분을 의결권을 아. 3%만 행사하도록 하겠다라고 제안을 했습니다.
2: 아무리 지분이 많더라도 네. 그분도 이 마지막 감사 뽑을 때는. 내표다 이쪽에 몰아줄 거예요 하더라도 3%까지만 인정, 인정해 주는 걸로. 그러니까
1: 결국에는 이 3% 룰이라는 게어 감사위원이 대주주의 어떤 경영자들을 견제하도록 하는 제도인데 예. 이게 표대결로만 이루어지면 아무래도 대주주가 가장 유리하지 않습니까? 그러니까 음. 계속해서 견제의 기능이 좀 떨어진다. 네. 그러니 진짜로 견제할 수 있는 사람들을 감사위원에 앉혀야 된다라는
2: 일종의 보완책으로 만들어 거거든요. 그 대주주도 3%만 하도록. 규제를 해 놓은 건데, 네. 아, 그래서 나는 10%가 있건 20%가 있건 어차피 3%만 의결권을 쓸수 있으니, 네. 내 주식 중에 일부를 친구한테 빌려줘서, 친구야, 이거 내 의결권 가져가서 잠깐 빌려 쓰고, 그 대신 내가 원하는 저기에 투표해줘? 했다는 거죠? 그렇습니다. 그러니까, 사조산업 같은 경우에는 소액주주하고 지금 대주주,
1: 그러니까 경영진하고 치열한 좀 다툼을 벌이고 있거든요. 음. 그 상황에서 사실 사조산업의 전체 지분을 보면 대주주의 우호 지분까지 하면 50%가 넘는 상황이기 때문에 사실 표대결을 벌였을 때질 일이 별로 없습니다. 그런데 딱 하나 이 감사위원 같은 경우에는 자칫 잘못하면 소액주주들이 원하는 감사위원이 자리에 앉힐 수 있는 상황이었는데 음. 이것마저 막기 위해서 주진우 회장이 3%씩 타인에게 빌려주고 공의결권이라는 걸 행사해서 이것마저도 막았다 이 얘기가 되겠습니다.
2: 야, 이게 <웃음> 물론 이렇게 3%로 지분을 제한하는 게 네. 제한 당하는 쪽 입장에서 보면 아니 주주라고 하는 게 주식회사의 기본이 자본금 낸 거에 주식 한 주가 한 표지, 네. 3%로 제한하는 걸 갑자기 이런 개념을 도입하면 어떡하냐 하는 논란은 있을 수 있으나. 네. 법을 그렇게 만들었는데 좋아. 금 나는 이거 내 친구한테 빌려줘서 피해갈 거야 가 하는 게 마, 말이 되면 이 법이 무력화되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 사실상 법이 무력화되는 것이고요. 음. 어 이렇게 보면 어 3%룰이 처음에 도입됐을 때 네. 경영자들. 그다음에 뭐 경총이나 정경련 쪽에서 굉장히 크게 반발했었잖아요. 예. 이거 사실상 경영권 방어를 못하게 만드는 제도다라고 얘기했지만 음. 이 제도를 활용을 하면 사실상 다 무력화 시킬 수 있으니까 그러게요. 그때 주장이 음. 뭐 그렇게 크게 와닿지 않는다라고 볼 수도 있는 건데요. 그런데 네. 이제 어 사실 공매도도 그렇고 이 공의결권도 그렇고 법적으로 보면 주식에는 두 가지 권리가 크게 붙어 있어요. 그러니까 주식을 소유하게 되면 음. 배당이라는 권리하고 예. 의결권이라는 권리가 있잖아요. 네. 이걸 빌려줌으로써 여기에 문제가 생기는 거거든요. 그러니까 음. 배당 같은 경우에는 음. 어, 원주에게 사실상 증권사, 그러니까 대주대차를 해주는 중개 거래에서 예. 어, 계산을 해서 그 배당 같은 경우에는 주거든요. 원주자에게. 음. 음. 네. 그렇지만 의결권은 빌려간 사람에게 있도록 제도가 돼 있습니다. 그렇다 아. 보니까 연말이 음. 되면 그 공매도 같은 경우에, 그, 그러니까 우리 뭐, 연기금이나 기관들도 공매도 굉장히 그 대주를 많이 해주거든요. 주주로 네. 많이 빌려주거든요. 연말에는 배당을 받기 위해서 그걸 다시 다 가져와야 됩니다. 그러면 음. 배당을 받을 수가 있거든요. 예. 아니, 아니, 그 의결권을, 의결권을 행사하기 행사하려면. 위해서.
2: 의려면 네. 그니까 예.
1: 배당은 원주에게 가고 의결권은 빌려간 사람에게 있다. 이렇게 보시면 간단합니다. 그렇다 보니까 음. 이걸 활용해서 예. 공의결권이라는 걸 하게 되수
2: 있다는 거죠. 네. 빌려간 사람이 모든 권리를 갖는 거군요. 모든 권리, 권리까지 다만
1: 사실상 그렇습니다. 해당은
2: 네. 돈 나오는 거니까 네. 돈이야 네. 야, 내 주식 빌려가서 네가 받은 거니까 돌려줘. 그러면 그 돌려줄 수 있는 건데 돌려줄 기로 네. 약속하고 빌려주면 네. 되는 거니까. 네.
1: 근데 사실상 공의결권은 공격하는 쪽에서 많이 사용을 합니다. 예. 왜냐하면 빌리는 데 돈을 줘야 되거든요. 보통 그렇지 않습니까? 임차료. 네. 임차료를 줘야 주식 월세. 그런데 예. 그걸 빌려서 원주를 갖고 있는 사람의 원하는 대로 다 행사해 주고 음. 자기는 돈 쓰고 의결권도 그렇게 행사해 주면 자기한테 남는 게 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 주로 해지펀드가 공격하는 대상으로 사용을 하는 거예요.
2: 내돈 주고 월세 줄 테니 네. 당신은 주주총회에 어차피 관심 없는 분 같으니까 잠깐 네. 주식 빌려주세요 한다는 거죠. 네. 예. 그렇게
1: 사용하는 건데 의외로 이번에는 어. 어, 자기의 경영권을방어하는 대로 사용을
2: 했다. 라는 그거야 뭐볼수 있는 친구한테 거예요. 나중에 보답해주면 되니까요 <웃음> 어떤 기억을 했는지 아, 그거는
1: 뭐모르겠습니 그거야
2: 그런 건데 네네. 야 이게 그럼 항상 이게 합법이고 괜찮다는 거라면 3% 룰이 무력화되는 건데 네. 여기에 대한 고민이 이제 시작되겠습니다 그러면
1: 어 사실 이 고민은 2000년대 초반부터 우리나라뿐만 아니라 미국이나 영국 같은 데서도 했던 고민이에요 고구결권이 그 예. 해지펀드들이 굉장히 활성화되고 음. 기업들이 인수합병이 많아지면서 이런 사례들이 늘었거든요 그러니까 예. 아무래도 경영권 분쟁이 많이 일어나지 않습니까 그렇다 보니까 여러 가지 법률적인 검토도 하고 내부에서 이게 도움이 되냐 안 되냐 논란도 많았는데 음. 제가 국내에서 나온 논문도 살짝 한번 읽어보고 해외 논문 요약된 것도 좀 봤는데 대부분 다 허용하는 쪽으로 결론이 났습니다. 미국이 가장 이 공의결권이 많은데 음. 또 불구하고 시장의 어떤 자율성 네. 그다음에 공매도로 허용한 것과 비슷한 건데요.
2: 내가 내 주식을 누구한테 빌려주는 것은 네. 자유로운 의사결정이니까 네. 빌려줄 때는 그 주식이 갖고 있는 따라 붙는 권리도 다 같이 넘어가는 거지. 뭐. 맞습니다. 어. 그래서 굳이 이걸 막을 필요는 없다라는 결론이 나왔고 네.
1: 유럽은 조금 규제를 해야 된다는 게 각국마다 조금씩 다르긴 한데 독일에서 일부 규제할 움직임을 보였었지만 그래도 거기도 허용을 해버려서
2: 규제할 논리가 없을 것 같아요. 네, 논리가 좀 없습니다. 내가 내 주식 내 자동차 내 집을 누구한테 빌 빌려주고 빌려주면 대가를 받고 안 받고요 내 마음이고. 네. 빌려갔으면 그 사람이 다 사용을 하는 거지. 그렇습니다. 그런 걸 하지 말아라라고 할수 있는 거냐 과연? 그렇다면 애초부터 3% 룰이라는 걸 만들 때 대주주의 의결권을 제한한다는 개념 자체가 네네. 다소 좀 취지는 이해가 되나? 어그 실효성에서 문제가 좀 있었던 개념이구나 하는 생각도 뒤늦게 들고 그렇습니다. 그래서
1: 3% 룰은 이걸 계속 활용하게 되면 좀 무력화될 가능성이 높아졌고요. 예. 다만 이제 공의결권과 관련돼서 제도적으로 보완해야 될 부분이라고 지적되는 부분이 딱한 가지가 눈에 들어오는 게 그거더라고요. 그러니까 이것도 일종의 어 내부 정보에 해당될 수 있다. 경영권 행사의 방향이라는 게 그게 주가에 굉장히 민감하게 영향을 미치는 사례라면 네. 그래서 예. 대주주와 아까처럼 헤지펀드가 공경할 때는 일반적으로 대주풀에서 그냥 가져와서 의결권을 행사하는 경우가 대부분이고 예. 이렇게 경영권을 방어하려고 하는 경영자 입장에서는 음. 특정인들에게 주게 되지 않습니까? 예. 그 사람에게 내가 이걸 어떻게 의결권을 행사할 건데 이걸 이렇게 해줘라고 부탁을 하게 되고 그렇죠. 그게 주가에 아주 민감하게 영향을 미치는 요소라면
2: 아 친구한테 미리 정보 알려준 걸로
1: 네 그렇게 볼 수도 있으니 음. 공의결권을 행사하는 것과 관련돼서 어, 의무공시를 좀 해야 되는 거 아니냐. 그러니까 일반 투자자들도 이게 이렇게 이렇게 될 거라는 걸 아. 미리 알아야 된다라는 거는
2: 상당히 일리 있는 주장으로 받아들여집니다. 음. 그거야 보완하더라도 이 3% 룰은 똑같이 무력화는 되겠네요. 그렇습니다. 음. 그렇게 보입니다. 음. 그렇군요. 박세훈 작가가 준비한 소식은 중국 얘기네요. 네, 그렇습니다. 어, 중국이 최근에 전력난을 겪고 있어서 어떤 외신에서는 중국이 헝다 사태가 문제가 아니라 전력 문제가 더 심각한 거다. 네. 헝다야 뭐 망해도 먹으면 망하나 보다 하면 되는데 <웃음> 네.
0: 이 전기 때문에 물건이 안 만들어지면 전 세계가 고민이다. 그렇죠. 그 말이죠. 저희도 고민이고요. 그러니까 음. 전기가 안 들어오면서 그 일주일에 한 번이나 두 번만 가동하는 공장들 늘고 있고 예. 일부 지역은 공장이 아예 중단되기도 했고 음. 어떤 지역은 도로에 있는 가로등이랑 신호등도 못 키고 있어요 전기 없어서 그렇습니다 예. 그리고 현지에 진출한 우리 기업에게도 영향이 있는데 장수성이라는 지역에 포스코 스테인리스 공장이 있거든요 예. 여기가 지금 전력 공급 문제로 가동 중단됐고요 선양이라는 지역에는 오리온 공장이 있는데 음. 여기도 전기 사용 불허 통보받고 가동이 중단된 상황입니다 음. 우리 언론들은 가끔 이런 세계의 문제 생기면 혹시 우리 교민 피해
2: 뭔지 네. 우리 기업 피해 뭔지 네, 그렇습니다. 그 동네 기업이 수백 개인데도 네. 우리 기업들 한두 개가 먼저 신경 쓰여요. 그렇죠? 네. 어찌 보면 가족 같은 나라이라는 걸 이런 때도 보면
0: 느껴지는데 <웃음> 전기가 왜 부족해요? 예, 좀 다양한 해석이 있는데 명확하게 딱 이거다라고 나오긴 어렵고 예. 다양한 해석들을 제가 말씀드릴게요. 일단 전기가 부족한 이유에 대한 전반적인 해석은요. 중국에서 전기 만드는데 가장 많이 쓰이는 게 화력 발전이거든요. 네. 작년 기준으로 보면 대략 한 68% 정도가 화력인데, 음. 그리고 그 뒤가 수력, 이게 대략 한 18% 정도. 나머지가 풍력, 원자력, 태양열이에요. 네. 근데 화력 발전에 쓰이는 석탄이랑 가스 가격이 최근에 엄청 올랐지 않습니까? 음. 그러다 보니까, 그리고 중국 정부가 호주 정부랑 싸우는 바람에, 호주에서 그동안 들여오던 석탄 수입을 금지했어요. 작년 10월 이후로. 예. 그러다 보니까 석탄 공급이 안 되고 있고 음. 그러다 보니 전기를 예전만큼 생산을 못하고 있고요. 예. 화력발전이 좀안들어가면 수력이나 풍력발전을 더 쓰면 될것 같은데 중국의 서쪽 지역에 주로 있는 게 수력발전이거든요. 음. 근데 올해 중국에 비가 많이 안 오는 바람에 수력발전이 잘안 되고 있습니다. 예. 그리고 중국의 동북 지역에 주로 있는 게 풍력발전인데 최근에 이상하게도 바람이 안 부는 바람에 야. 여기도 좀안들어가고 있어요. 그러다 친환경, 이면 친환경주의 주장하시는 분들 입장에서는 굉장히 난처하겠네요. 그렇습니다. 얼마 전에 영국도 풍력발전 멈추는 바람에 천연가스 많이 쓰게 되고 천연가스가 격 오르게 됐다는 라 소식 전해드렸잖아요. 음. 중국도 비슷한 상황입니다. 음. 비가 안 와서 수력발전기가 안 돌아가고 네. 바람이 안 불어서 풍력발전기가
2: 안, 안 돌아가고 네. 이런 얘기도 하더군요. 전, 중국도 전기를 만들어서 파는데 전기공장이 발전소가 네. 원료가 올라가면 바, 그 전기값도 높게 쳐주기는 하는데 연동제가 음, 돼 예, 높게 쳐주는 게. 10% 넘게는 안 높게 쳐준다. 네. 즉 원료가 5% 올랐으면 전기도 5% 높게 받는 건 되는데 연료비가 50% 올랐다고 50% 전기료를 올리는 건안 되는. 그렇죠. 그러니까 연료비가 많이 올리면 전기 만들어서 파는 게 오히려 적자라서 네. 에이
0: 발전기 꺼 오늘. <웃음> 그렇게 된다고. 이런 문제로 지금 전력 공급이 음. 잘안 되고 있다는 해석이 나오고 거예요. 있습니다. 이게 전반적인 해석입니다. 음. 근데 어디는 또 되고 어디는 또안 되고 그래요? 네. 이게 좀 이상했어요. 어제 중국에 또 아는 분한테 전화를 한번 걸어봤어요. 근데 거긴 또잘 된대요. 전기 공급이. 이분은 베이징에 있거든요. 베이징은 지금 전기 공급이 잘 되고 있는 겁니다. 음. 근데 어디는 안 되냐 하면 동북 삼성 지역하고 동남 쪽이 지금 잘안 되고 있는데 어제 제가 통화했던 중국 전문가가 이런 얘기를 하시더라고요. 최근에 공장 잘안 들어가는 건 중국 정부 특유의 계획 경제 때문이다. 음. 이게 무슨 얘기냐면요. 중국 정부가 탄소 배출량 지금 계속 줄이려고 하고 있잖아요. 그 방법 중에 하나가 에너지 소비를 줄여버리는 겁니다. 중앙정부가 연초에 각 지방별로 너희는 올해 gdp 대비 얼마만큼을 줄여라 에너지 소비를 할당량을 줬어요. 음. 예. 그래서 올 상반기에 중앙정부가 지방정부가 어느 정도 실적을 내고 있냐 어느 정도로 줄이고 있냐 점검을 음. 한번 나가봤는데. 공장들 좀 작작 돌려라 그랬는데. 네. 실제로 얼마나 주, 안 돌리는지 봤더니 오히려 작년보다 더 돌리고 있다는 거예요. 전 세계가 코로나 때문에 물류가 마비돼서
2: 네. 다들 물건 필요하니까 네. 주문도 많이 들어오고 그렇죠. 손님이 달라는데 공장을 안 돌릴
0: 수 그렇죠. 없으니까 열심히 돌렸겠죠. 열심히 돌렸던 겁니다. 예. 그리고 그러다 보니까 중앙 정부가 볼 때는 음. 아니 너네 숙제 내준 거고 왜 제대로 안 했지? 어. 그럼 너1차 경고야. 예. 올해 말까지 할당량 못 맞추면 이거 정말 큰일 난다. 라고 음. 경고를 한 겁니다. 아~ 그래서 아예 야 여기 저 애들 공장 못 돌리게 전기 꺼 <웃음> 아, 그, <웃음> 그런 그렇게까지 내리않았는데 그~ (1차) 경고받은 지역들이 바로 지금 문제가 되고 있는 예. 동남쪽 광둥성 장수성 저장성이거든요 아하. 이 지역들 입장에서는 남은 (4개월) 동안 어떻게든 정부가 정해진 기준에 맞춰야 되기 때문에 예. 지금부터라도 열심히 에너지 소비를 줄이는 겁니다 그러니까 <웃음> 전기를 덜 사용해야 되는 거고 그러다보니 (9월) 중순부터 각 지역에 공장 전기 공급을 줄이거나 예. 아예 끊거나 그렇게 해서 나타난 현상이 지금 우리가 보고 있는 중국의 전력난이다라는 해석입니다.
2: 정확하게 우리나라 은행에서 대출 규제하는 거랑 똑같은 (웃음) 이유네요. (웃음) 줄이라고 했는데 어이 더 늘렸어 너희들. 죽어봐 이제 (웃음) 줄이라고 했는데 이제 이러니까 은행들이 슬슬 대출 안 해주는. 그렇죠. 똑같은 상황이군요. 어. 대출 안 해주는 것도 문제인데 중국의 공장이 안 돌아가면 이것도 만만치 않겠습니다. 여파가. 그렇습니다. 좀 전에 말씀드린
0: 예. 광둥성, 장수성, 저장성. 여기가 음. 중국 전체 GDP의 3분의 1 차지할 정도로 공장들이 많이 몰려 있거든요. 예. 특히 이 지역에는 요 대만 반도체 업체들 공장이 많은데 여기서 차량용 반도체들 주로 만들고 있어요. 음. 근데 지금 가뜩이나 차량용 반도체 모자라 갖고 차 출고 안 되고 있잖아요. 만약에 여기 공장 안 돌아가면 앞으로 더 심해질 수 있는 겁니다. 음. 테슬라 들어가는 부품 공장도 여기에 있고요. 네. 아이폰 만드는 공장도 여기 있고요. 그러다 보니 테슬라, 애플도 타격을이게될 거고 전 세계 제조업체들의 부품 공급 차질이 만약에 확산이 되면 제조업 공급, 사슬, 공급 사슬이 마비가 될 거고 그럼 상품 조달 어려워질 거고 그러면 지금 만들어진 상품들도 물류가 잘안 돌아가는 바람에 유통이 잘안 되고 있는데 예. 상품도 안 만들어진다. 그러면 음. 이제 상품 가격들이 올라가게 되고 그럼 또 물가가 오르게 되고 전 세계적으로 영향이 있을 수밖에 없고 뭐가 부족할지 모르는 상황. 그렇습니다. 그런
2: 게 있네요. 저희도 냉장고가 하나 고장났는데 지금 계속 못 고치고 있어요. 왜? 부품 없어? 뭐 부품이 하나가 아주 간단한 건데. 네. 야, 이거 2,000원짜리 부품인데 없어가지고 못 고친다고. 아. 왜꼭 2,000원짜리라는 말씀은 굳이 왜 하셔서 제 마음을 아프게 하는지. <웃음> <웃음> 아무튼. 그래서 냉동실을 거의 하나를 못 쓰고 있습니다.
0: 어쨌든. 어쨌든 그래서 정렬, 전력난지 빨리 좀 해결이 돼야 되는데. 음. 또 쉽지 않다는 전망이 나오는 이유가 뭐냐면요. 예. 시진핑 주석이 탄소 규제하고 에너지 소비 줄이는 이유 중에 하나가 내년 2월에 베이징 동계올림픽 열리거든요. 네. 여기서 전 세계 사람들에게 중국의 푸른 하늘을 보여주고 싶다라는 거였는데 음. 예. 이 말은 적어도 내년 초까지는 지금의 규제가 계속될 수도 있다는 라 거라서 음. 쉽게 해결되지는 않을 것 같다. 이런 전망이 나오고 그러다 보니까 어제 전 세계 IB 그러니까 투자은행들이 중국의 경제성장 전망치를 대폭 낮췄어요. 1%포인트 정도 내렸거든요. 예. 이런 것들도 영향이 있을 것 같습니다.
2: 맑은 하늘, 맑은 공기를 보려면 비용을 많이 치러야 되는구나라는 네. 걸 뒤늦게 알게 되고 그렇습니다. 우리 모두 맑은 하늘, 맑은 공기를 보려면 자칫하면 그게 일자리 없으면 공장에서 일하던 분들이 제일 먼저 타격받을 거 아니겠어요? 그렇죠. 저소득층의 희생을 대가로 맑은 하늘을 봐야 되는구나 하는 또 생각도 새삼하게 되네요. 김치형 큐레이터가 네. 주, 뉴스 하나만 좀 전해주세요. 네네. 알뜰폰 가입자가 요즘 많이 늘고 있어요. 네네. 어 그로 인해서 뭔가 부작용이 생깁니까? 지금 7월 말 기준으로
1: 우리나라 알뜰폰 가입자가 981만 명이거든요. 야. 매월 한 10만 명씩 지 늘고 있다고 하니까 예. 거의 이제 1000만 명 시대를 열 것이다라는 건데 예.
2: 어,
1: 소비자 입장에서는 훨씬 더 저렴한 비용의 통신 서비스를 이용할 수 있으니까 알뜰폰으로 가는
2: 게큰
1: 네. 문제는 없습니다만 이제 알뜰폰을 처음에 도입한 게 기존 이통삼사 말고 예. 이들의 무선망을 빌려서 사업하는 걸 이제 알뜰폰 사업자 mvno라고 부르거든요. 음. 이렇게 해서 다른 중소기업들이나 이들도 이 시장에 진출할 수 있도록 하자라는 게 이제 첫 번째 목표였는데 경쟁을 네. 조금 더 예. 하고 소비자들에게는 보다 싼 값으로 통신을 이용하도록 하자라는 게 목표인데 이렇게 시장이 형성되고 있는 걸 보아하니 통신산사의 자회사들이 결국에는 이알뜰폰도다 잡아먹고 있더라라는 거죠. 음. 그래서 지금 데이터를 보니까 전체 시장의 70% 정도를 통신산사의 자회사들이 다 차지를 하고 있고 예. 그 외에 중소기업 알뜰폰 업체들은 같은 기간에 보니까 도려 올해 110만 명 정도 가입자가 줄어드는 상황이다. 음. 자금으로 결국에는 이들이 또이 시장까지 먹고 있다는 라 지적이 나온 겁니다.
2: 음. 원래는 처음에는 알뜰폰에 이런 자회사들을 안 했는데 네네. 워낙 또 알뜰폰 시장이 활성화가 안 되니까. 그렇죠. 가서 좀선수들좀 보내서 좀 해봐요. 아, 진짜 이거 어떻게 해야 돼? 이런 고민 때문에. 자, 그럼 출동해서 각사가 하나씩 알뜰폰을 해서 만들어서 한거 아닙니까? 네. 사실은 초기에 시장이 형성이 거의 안 됐죠. 왜냐하면
1: 음. 사람들이 일반적인 이통사들의 품질 대비 네. 알뜰폰의 품질이 좀 떨어진다라고 사람들이 인식을 많이 했었고요. 예. 그러다 보니까 시장 확산이 안 됐었는데 이게 점점 통신비의 부담이 늘어나고 사람들이 조금 더 현명한 소비를 하기 시작하면서 가성비라고 하죠. 가성비를 많이 따지는 소비가 늘어나면서 알뜰폰 시장이 크게 확대됐거든요. 네. 근데 그 과정에서 말씀하신 것처럼 처음에 시장이 형성이 안 되니까 음. 그럼 야눈에가좀 나서서 해라고 통신사업자들에게 좀 푸시한 것도 있었습니다. 그래서 예. 이
2: 자회사들이 결국엔 알뜰폰 사입자들을 다 하나씩 가지고 있죠. 음 그리고 그들이 하니까 손님이 많이 몰리고. 네왜 이런 것조차 대기업이 해야 손님이 몰릴까요? 이건 소비자 선택이니까. 결국에는 마케팅력의 (웃음) 문제인
1: 것 같긴 한데요. 이게 뭐 제가 정확한 분석은 아닙니다만은 그래도 일반적으로 중소기업들이 시장에 뛰어들기에는 음. 일단 상대 경쟁하는 상대가 아무리 알뜰폰끼리 경쟁하는 거라고는 하지만 결국에는 통신사업자하고 경쟁을 해야 되지 않습니까? 그렇다 보면 자금력에서 떨어질 수밖에 없고요 음. 마케팅이라고 할수 있는 게 저기보다 우리가 요금이 쌉니다. 그리고 같은 회상을 사용하니까 서비스는 동일합니다라고 하지만 소비자들의 어떤 불편 대응이라든지 이런 CS 문제 같은 경우에는 그렇죠. 잘대응하기 힘들거든요. 음. 그렇다보니 아무래도 시장에서 경쟁력이 또 떨어지죠.
2: 뭐 불만 있으면 나 어디 가서 쓴다 그러면 대기업은 깜짝 놀라서 고쳐주는데 네. 중소기업은 뭐 쓰시려면 쓰세요. 뭐 우리 뭐, <웃음> 우리에서 뭔지도 모를걸요. 뭔지 이렇게 대응을 하면. 소비자가 또 골치 아프니까. 알뜰폰 시장에서도 또 독점 문제가 불거지고 있군요. 예, 아침 순서는 여기서 마무리하고요. 저는 11시 5분에 이어지는 손을 잡힌 경제 플러스에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.